1: Välkommen till Max Tent-podcast med mig, Max Willman, tidigare stridsplot på JAS 39-gripen.
0: Och mig, Fredrik Granlund, journalist med stort flygintresse.
1: Nu kör vi!
0: Ja, men välkommen tillbaka till Max Tent med mig, Fredrik Granlund, och så har vi ju då vår... Vår expert, Max Villman. Ja, expert, ja, men det är ska, ska vi? <laughs> eller hur, hur vill du eh, presentera det? Det kanske är fel.
1: Nej, men jag, jag brukar ju säga Max Willman Tidigare stridsplott på mm. Jag har sett nygripen och nu kör vi. Det är väl så jag brukar inleda. Ja, precis. Ja, då gör vi det. Vi ska
0: snacka eh, NATO idag, mm. har vi tänkt. Eh, den här Försvarsalliansen som till 93% procent vill ha med Sverige. Eh, och där 7% inte verkar vilja det. Jag har suttit det är som... med kalkylatorn och räknat ut och två, <laughs> två länder av 31. Mm.
1: Gunde Svansson säger det, nära skjuter ingen har det på Forte. Så det är väl där vi är nu.
0: <laughs> det är väl det. Men av de där siffrorna, det är ju inte det. egentligen, egentligen så är det ju en märklig eh, låsning vi har hamnat i. För 100% av medlemsländerna tog ju bakom inbjudan till, till Sverige och till Finland så. Det är sen då som då två länder börjat krumbukta sig. Eh, och det är förstås Turkiet och Ungern. då. Precis. Eh, och när vi spelar in det här i början av december så är det fortfarande väldigt oklart eh, när de här bägge länderna tänker eh, ratificera avtalen. Mm. Eh, så det har ju just nu skrivs det om eh, ett par veck en vecka eller ett par veckor framåt. Men det har, det har ju låtit så i jag vet inte, under lång tid nu så jag vet inte hur mycket det går på men vi måste ju också prata om liksom, om NATO-medlemskapet verkligen utgör den säkerhetsgaranti vi är ute efter och, och hur det skulle göra oss säkrare och vilka effekter det skulle få på eh, jag menar, du har varit inne på att det handlar inte bara om försvarsmakten, det handlar om landets säkerhet, våra, alltså medborgarnas kollektiva säkerhet i framtiden mm. ja men liksom. så är det. Ja. Eh, vi kan väl nämna bara det, det, det ryska eh, narrativet. Det har vi pratat om tidigare avsnitt. Eh, det ryska narrativet säger att NATO är en, en allians skapad för att gå i krig med Ryssland. Eh, det är ju så de... de det är oklart om de verkligen ser det så. Men det är så de vill få att framstå att de ser det i alla fall. Och beroende på vem man frågar i Ryssland så är ju NATO redan i krig med Ryssland. Då, på på eh, grund av det som har hänt när Ryssland olagligt invaderade ett grannland, mm. eh, Och när vi spelar in där, det ska jag också säga just nu så är ju faktiskt Risa invecklad i hybridkrigföring med NATO. Eh, då tänker jag Absolut. på den norra finska gränsen där man nu eh, släpper på flyktingar eh, för att pressa eh, vårt grannland eh, och förhoppningsvis att bli vandalierade. Eh, sådär.
1: Ja, Finland har ju precis valt att stänga samtliga övergångar när vi spelar in det här. Mm. Så hela den finska landgränsen mot öster är ju stängd. Mm. Vilket...
0: Ganska dramatiska tv-bilder uppifrån där också. Man ser Rayavartio Laitos alltså gränsbevakningen och gränsbevakningsväsendet i Finland som eh, bildar murar. Och det. Ja, det är mm. eh, otäckt just med tanke på att det inte är krig utan det är, mm. eh, Vi ska väl säga också att Sverige har varit nära kopplat till NATO i, i så I allmänhet, USA i synnerhet har vi varit ända sedan kalla, eh, andra världskriget under kalla kriget, eh, den här överenskommelsen av militärt bistånd om Sverige igen gällde utgjord en lyssningspost mot Sovjet. Det är ju ingen hemlighet längre där skrivs böcker.
1: Nej, precis. Det har ju, det har ju kommit fram ja, ganska mycket inom det senaste att, att vi har ju hjälpt till ganska mycket. Mm. Och, eh, och du
0: har många äldre kollegor som har beskrivit sina halsbrytande luftfärder över Östersjön för mm. att utföra olika typer av det. Så, spaningsuppdrag. Men, ja, vi kan vi börja där. Vi har ju då, bara, så vi sätter ett avstånd vi har ju då ett antal avtal med NATO sen tidigare. Vi har EOP, alltså Enhanced Opportunities Partnership, där avtalet som, som reglerar övningar och informationsutbyte och lite sånt. Och så har vi värdlandsstödavtalet som ger oss Eh, möjlighet till logistik- och baseringsstöd i händelse av konflikt eller inför en, en väntad konflikt. Vi har så eh, då, något som heter DCA-avtal med USA. Eh, det är väl det som kom senast, tror jag, det här breda legala ramverket. För, mm. Ja, för för det är helt i, nytt det. Ja, men det var precis, ju precis mm. här i dagarna bara som, mm. det, som det meddelades. Då. Det ska väl träda i kraft först nästa år, tror jag. Men, mm. men det, är ju, mm. det är ju klart. Då. Och så har vi de här två bilaterala säkerhetsavtalen med Storbritannien. Å ena sidan och USA då, å andra sidan. Eh, om vi börjar där då, vad, vad ska vi säga? Läget som det är just nu, räcker inte det då?
1: Nej men det, det som är med NATO, det är ju artikel 5. Alltså den här självförsvarsklausulen eh, som kan åberopas. Alltså blir man angripen kan man åberopa artikel 5 och då är de andra då skyldiga att komma och hjälpa en. Det är ju det som är NATOs grundbult. Mm. Och eh, NATO bildades ju som en motpol mot ja, Sovjetunionen som det hette på den tiden. Och, ja, och, och som motpol mot NATO då bildar de Varsava-pakten med de, de forna öststaterna. Och Ryssland då som det heter idag, de ser ju ja, Ukraina, de baltiska staterna, Polen, ja, antagligen också Slovaken, Ungern, Tjeckien. Det är ju deras buffertzon som egentligen inte har i rysk synvinkel något. Ja, de har inte någon, någon, något egentligen existensberättigande mer än som en buffert mot mot, ja, mot för Rysslands egen skydd egentligen. Så det måste man ha med sig att, att de, de respekterar ju inte de baltiska staterna till exempel som, som självständiga nationer mer än att de finns där som, som till för Ryssland. Så det måste man ha, ha med sig. Och just att, att de baltiska staterna nu är med i NATO, Polen är med i NATO, eh, Ungern med NATO och så vidare mot, mot östgränsen där. Det enda som inte är med i NATO är ju Vitryssland då, som är ju i närmaste någon form av allians, nästan lydstat, Lyd, lydstat till, till, till Ryssland. De också deltar ju inte de tyska styrkorna eh, på på sida i kriget mot Ukraina. Eh, offentligt i alla fall. Jag vet inte, det finns naturligtvis stöd och hjälp men, men de deltar inte så. Men, men Ryssland idag ser ju sig som i krig med västvärlden får man ju säga. Mm. Och om man tänker sig, jag, jag gjorde någon, någon, något klipp för, för någon månad sedan på, på Youtube-kanalen just om det här med NATO. Vi kan ju tycka vad vi vill i Sverige. Men det som är intressant är ju hur vår fiende, för vi har egentligen bara en fiende i Ryssland, hur de ser på oss. Det är ju det som är intressant. Vi kan ju tycka vad vi vill, men om vår fiende ändå ser oss som en del i västvärlden, som en del i NATO, så kan vi tycka vad vi vill. För det som spelar roll i vad de tycker. Som sagt, vi har en försvarsmakt för att vi ska sänka risken för krig med oss, för vi vill undvika krig eftersom krig är eh, typiskt sett väldigt dåligt. Och Eftersom Ryssland ser oss som i Sverige som en NATO-lydstat, som en väststat som de är i krig med. Eh, dock inte militär konflikt, men det är ju bara, bara en skala för Ryssland. Eftersom de ser oss som en del i NATO så kan ju vi tycka vad vi vill. Men vi, Därför är det bara dumhet att vi inte har NATO-artikel 5-skyddet eftersom vår fiende ser oss som del i det. Mm. Men det där, fråga. det
0: där kom ju fram väldigt tydligt. Alltså, när, när Sovjet hade fallit samman det var ju några år där, där Ryssland försökte orientera sig med västerut. Och de ja, gick precis. ju också med Partnership for Peace till exempel. De var ju med i NATO, NATOs första att ta där. Och vi övade ju, Sverige övade ju tillsammans med Ryssland eh, under några år tills Rysslands nationalistiska era tog vid igen då. Eh, men där kom det fram en väldig massa uppgifter naturligtvis. Det var under den epoken som alla de här underrättelsekartorna över svenska hamnar och flygplatser kom ut till exempel. Och, eh, och då pratade man ju öppet, ryssarna pratade ju då om att ja, under sovjettiden så betraktade vi ju Sverige som en del av NATO. Det var ju självklart för oss. Och så där. Absolut. Så det är ju inget, det har de ju själva bekräftat om än för 20, drygt 20, mm. 30 år sedan. Eh, så visst, så var det ju.
1: Och, och det vi ska tillägga också det är att, att Ryssland är väldigt duktiga på att vara väldigt opportunistiska. Och de ser ju så att de, även om vi de ser ju oss som en del i de här som står emot dem som är deras fiender men samtidigt så ser de ju också att vi har inte skyddet av NATO-medlemskapet just nu och därför så kan de ju, de är ju det är precis som de skickar de här flyktingarna mot gränsen till Finland de har varit och tryckt på mot EU de mår ju jättebra av att det är mer och mer krig i Syrien för då blir det mer flyktingströmmar mot EU, sätter press på EU-samarbetet. Mm. Så att de ser ju det här som en det här är ju en möjlighet nu för Ryssland att göra saker mot Sverige utan att vi har artikel 5-skyddet. Sen har vi då som du inledde frågan med det, Freka, så vi har de här bilaterala avtalen med, med Storbritannien och USA men det är ju inte samma starka skydd som artikel 5 ger. Därför att vi vet inte vad som händer, det finns olika typer av politisk vilja i de här länderna vid olika tillfällen och precis när man gör någonting så kanske det finns andra saker som gör att ja men varför ska vi gå i krig för Sveriges del just nu? För nu har vi ju de här viktiga sakerna som händer på hemmaplan. Ett val eller fel president eller ja, vad det nu kan vara. Så att jag tror att man, man eller jag tycker att man, man måste titta på det här liksom från båda hållen, vi kan inte bara tycka vad vi vill. Vad vi vill är inte så intressant utan vi måste orientera oss till det säkerhetspolitiska läget som finns. Och just nu så, så finns det ingen anledning att inte gå med i NATO så som jag ser det mm. eh, egentligen.
0: Men vad tror du då att vi skulle kunna få, för jag tänker Ukraina hade ju också ett associationsavtal med, med NATO till exempel. Det är därför NATO har varit med och byggt upp den ukrainska krigsmakten, den försvarsmakten före kriget då. Eh, ledarskapsutbildningar och vapensystemsutbildningar och allt möjligt. Eh, är vi på samma nivå, skulle det bli en större konflikt mellan Ryssland och Sverige så ja vi kan räkna med artilleri, och lite patriotrobotar och sådär, men det, mer blir det inte. Eller vad tror du?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Och bara det att vi inte vet gör ju att det inte är ett bra, tycker jag. Mm. Eh, och jag tror att om man tittar på kriget i Ukraina, hade Ukraina varit medlem i NATO så hade vi antagligen inte haft kriget i Ukraina. Nej. Nej. Och det tycker jag, bara det att vi inte vet och att vi, att vi är osäkra gör ju att det, det, vi, kan lika gärna, vi kan lika gärna gå med så fort som möjligt. Eh, för det, för det, det måste vi göra. Och nu är ju Finland med också. Så att den enda staten förutom Ryssland runt Östersjön som inte är med i NATO, det är vi. Vilket ju är... Ja, Men det, det där man... har
0: jag tänkt en del på... Om man, om man tänker så att Ryssland skulle vilja skicka en stark signal till NATO utan att för den skulle gå i krig med ett, eller liksom invadera ett NATO-land så skulle väl Sverige vara ett ganska praktiskt statuerande exempel. Liksom. Absolut. vi eh, grepp flygplatsen på, på Gotland eller, så, eller i Visby eller något sånt där och visa eh, för världen vad den ryska pinnen ska
1: Ja, vi pratade ju lite om, lite kärnvapen avslutade vi ett avsnitt med här med den här Fråga mig-avsnittet där mm. i Moldo eller vad man ska kalla den avslutningen. Men det är ju lite så att krig är ju en glidande skala också. Det vi har ju, det finns ju saker upp till militärkonflikt, men militärkonflikt är också en glidande skala. Som sagt, man ockuperade Krim, man invaderade Donbass först med så att säga frivilliga som man kallar det, sen så reguljära styrkor och sen så fullständig invasion. Det, är ju liksom, det finns ju olika skalor här om man tänker i Sverige då. Så det kanske inte är så att det första som händer är att det kommer stora pansarlinjer eh, i Norrland och stora landstigningar och luftlandsättningar med massor med soldater i hela Sverige. Utan det kanske är så att man, man skjuter lite kryssningsrobotar på våra kärnkraftverk. eller alltså Det finns ju många saker man kan göra utan att, att det är liksom en fullständig invasion. Mm. Och det är ju saker som skulle påverka Sverige väldigt, väldigt negativt såklart och ja, låt oss säga då att man, man, man kanske tar Gotland eller man, man bombar Stockholm eller man, man gör någonting som inte är en fullskalig invasion Va, ja, vad gör vi då då? Alltså, vad kommer då? Ja, då kanske USA kommer att basera någonting men, men det, det finns ju liksom många olika saker även under fullskalig inv, eh, invasion som vi måste inse är direkt skadiga för oss som vi också vill försöka undvika såklart eh, jag menar om Sverige går med i NATO, vilket jag hoppas, men som det ser inte jätteljus ut just nu. Så blir ju, då är ju inte vi längre fronten mot Ryssland. Utan fronten mot Ryssland blir ju Finland, Baltiska staterna, Polen, där däromkring. Eh, Sverige blir ju mer av ett basområde egentligen.
0: Marxor, ja.
1: Exakt. Mm. Och ett basområde är ju väldigt intressant att bekämpa med fjärrbekämpningsmedel. Eh, eh, så det blir ju en annan, en annan typ eh, av saker som vi måste fundera på och som, som vi blir... Och kan Ryssland föregå det genom att... Ja, Ryssland, Ryssland anser sig underlägsna i, med flygstyrkafter jämfört med med och NATO. Och därför har man ju tagit fram och beragt mycket fokus på då area denial-system. Vi pratar S-400, 100 s 21 alltså luftvärnsystem Vi pratar... Tung kustrobot, vi pratar kryssningsrobotar så att man, man kan flytta fram då. Man, man kan ställa på Bornholm, eller på Öland eller på Gotland eller på Åland man kan ställa de här typen av väldigt väldigt långrekvidja luftvärnsystem med långrekvidja kustrobotsystem eh, och man kan flytta fram dem ganska snabbt då och luftlanda dem eh, då gör man det väldigt, väldigt svårt för NATO då att eh, skicka förstärkningar till
0: Ja, då har man stängt Östersjön. Då
1: har, och, Östersjön. Eh, då har vi sövalke som är precis mellan Kaliningrad och eh, Vitryssland. Eh, med Polen och, och eh, Litauen. Litauen. Mm. Eh, och med den, hela den når man ju med raketartilleri från gränsen i Kaliningrad och Polen. Så att, då, det är väldigt svårt att för med en sån överraskande operation som inte är en fullskalig invasion av Sverige men som ändå ställer saker och ting på sin spets. Eh, och som sagt, vi har inte artikel 5 just nu ja Då kan ju USA göra vad, vi, vad de vill eller Storbritannien komma till vår hjälp. Men om de, om de redan har ockuperat Gotland då och ställt alla de här systemen där, ja, då är det ju så. Mm. Då ska vi försöka ta oss över där och ta tillbaka det. Det, är ju, ja, det kan ju vara, vara tufft. så
0: Ja, det skulle nog vara väldigt tufft ja. att ta tillbaka Gotland. Men ja ska man vara lite förvånad över att de inte har försökt något sånt redan? Jag menar, skulle, skulle Ryssland vilja då inleda en konflikt med med de baltiska länderna då måste de ju nästan kontrollera Östersjön eftersom nato förstärkningar kommer den vägen. Då borde de ju föregå med att faktiskt ta Gotland.
1: Mm. Alltså hade jag, var, hade jag varit den ryska, ryska generalstaben och ville göra en invasion av, av de baltiska staterna då hade jag ju jättegärna ställt den här typen av system på, på Bornholm, på Gotland, på, på Åland. Mm. Och Kaliningrad, nu har man ju börjat flytta faktiskt sådana här system från Kaliningrad till Ukraina för att det har gått dåligt på sin mm. håll där, men Annars Kaliningrad har ju varit det området. Alltså enklaven Kaliningrad som är ju eh, gamla Ostpreusen. Eh, halva Ostpreusen eh, på gränsen till Polen. Ja, precis. Eh, där har man ju haft den mest tunga koncentrationen av den här typen av tidiga luftvärnssystem skanderobotar och, och tungkustrobot just för att man vill skydda den enklaven och därför att man når ju långt in över Östersjön, Baltiska staterna, Polen med de här systemen. Eh, och ja, avreglar kan man säga, de baltiska staterna. Mm. Och det är därför um, man kan gå hur långt man vill, men det är därför NATO har den här Enhanced Forward Presence i baltiska staterna, det är så att man har flyttat fram markförband till de baltiska staterna som är stående, som roterar där som alltid är där. Just för att det ska finnas västerländska styrkor i de baltiska staterna, så att om Ryssland invaderar så måste de slå och döda andra västerländska länders soldater. Oh, det. det är ju inte så att en bataljon eller en brigad i baltska staten kommer stoppa en rysk markinvasion om Ryssland bestämmer sig för det nu är de ju så att säga i Ukraina men, men ja, det är ju mycket därför
0: mm. just, det. just nu ja Precis. Mm. vi vet ju ingenting om hur läget ser ut om fem år eller tio år
1: nej men och, och det är ju någonting som också man måste ta med sig att det är klart att på kort sikt så har ju Ryssland förlorat väldigt mycket av sin hårdvara på, framförallt för sina markförband eh, en del naturligtvis luftförband och, och sjöförband men, men det är framförallt markförbanden som har lite. Men, men på medellång sikt alltså på ett par års sikt så har man ju ställt om till krigsekonomi, man har lärt sig masser i Ukraina, man har köpt in massor nya system, drönare pratade vi om i ett tidigare avsnitt, så att på medellång sikt så blir de ju starkare utav konflikten i Ukraina, eh, de får en officerskader som har varit i strid eh, ja, allt det där
0: Mm, och de blir av med en massa gammal material som inte funkar. Och Precis. Det, och och, och, och T-55 är i Ukraina. Mm. Eh, inte bara T-62, T-64 utan också T-55. Eh, ja. Precis. Eh, så är det ju. Förmodligen så tänker de ju också. Det var ju, jag tänkte när, när invasionen inleddes var ju väldigt mycket ryskt material som man såg var helt eh, ja det funkade inte helt enkelt trasiga däck som fick punktering direkt och sånt där. Mm. Det, det är ju sånt som de gissningsvis åtgärdar. Eh, till Absolut. Nästa, till nästa konflikt. Eh, då har vi eh, vi måste komma in på det. Turkiet och, och Ungern då. Eh, vi läste, vi kunde läsa i, i, i media här nyligen att eh, Turkiet har eh, tredubblat tror jag, sin export av –viktig högteknologi till Ryssland jämfört med före kriget. Eh, Turkiet har alltså blivit, om jag förstår siffrorna rätt– –och de stämmer, den viktigaste eh, ska man säga, eh, den viktigaste partnern till, till Ryssland– –när det gäller att förse eh, Ryssland med, med, med kritisk eh, högteknologi. Alltså högteknologi som egentligen omfattas av sanktioner– –och som inte får exporteras till Ryssland. Det gör Turkiet nu. Eh, Borde Turkiet vara ett NATO-land till att börja med? Men de, ja, vad tänker mm. du där?
1: Ja, men där har vi ju den inneboende svagheten i när organisationen blir stora. Att det finns många olika viljor. Mm. Och det är än en gång vi pratade i tidigare avsnitt om det här med att vi i Sverige ibland tappar förmågan att se på saker från andra vinklar. Världen är inte ond och god. Ryssarna anser inte sig själva vara de onda. Utan och vi är de goda, utan de ser det tvärtom. Och det är precis så det är med, med Turkiet- eller Ungern för den är att- det är länder som ser till sina egna- eh, det, de, det de själva vill- till sina egna intressen, först och främst. Och deras intressen är inte detsamma- som svenska intressen. Och det måste vi förstå. Det är inte så enkelt som att Ryssland onda, vi är goda. Utan Turkiet har ju ambition- att vara en regional stormakt. Mm. Och Turkiet har en extremt stor armé. De har en större på pappret armé- än Israel, till exempel- de har väldigt, väldigt mycket hårdvaro, de har väldigt, väldigt mycket soldater, vänpliktiga och en, väldigt, en nation som är väldigt stolt, som har liksom en, en historia av självständighet. De har en president då, Erdogan, som ju naturligtvis vill hålla kvar makten och som anspelar på det här mycket. De tittar ju på väst och ser, titta här på alla ja, moral degeneracy som de säger. Alltså de, de har ju plockat ju sina, ja, med sin muslimska, vad ska vi säga, världsbild och sin egen världsbild och har aspirationer och vill göra saker och nu så de är med i NATO för de, de gick med tidigt för de har, ju alltid sett, de har ju varit i krig med Ryssland många gånger i ja. världshistorien men nu ser de ju en möjlighet att och de har varit involverade i kriget i Syrien till exempel och testat det här de håller på att bygga upp en flygindustri. De har ju sålt Bayraktar-drönarna som var ju väldigt populära i början av kriget då innan Ryssland kom på att de hade luftvärn. De, de har ju sålts jättemycket. De är nere i Afrika. Så Turkiet håller på och använder det här som ett sätt att exportera sina grejer. Få sina grejer testade i strid. Och sen så sälja saker till resten av världen. Sälja saker till Ryssland. Ryssland kan inte köpa av väst och köpa dem av, av Turkiet då. Så att, ehm, det är klart att det är klart att man, man måste ha förmåga att Se saker och ting från andra personer, andra länders perspektiv. Vad har de för incitament? Vad har de för övertygelser? Vad drivs de av? Vad vill de uppnå? Och det är inte samma. De vill inte samma saker som vi i Sverige. Vi i Sverige Men vad är innebär det i
0: praktiken då? Hur ska vi förhålla oss till Turkiet i, i NATO-frågan då? Vad ska vi göra annorlunda?
1: Ja, det är en jättebra. fråga mm. jag tror det första steget är att inse att de vill ju plocka åt sig så mycket som möjligt de fick ju inte köpa F-35 då blir de jättesura Så att det blir ju liksom, Sverige är ju en bricka i ett spel mellan Turkiet och USA också uh, Turkiet vill köpa mm. avancerade krigsmaterial av USA uh, USA blev jätteförbannade när de köpte S-400 de köpte mm. av Ryssland va? Mm.
0: Det var därför de inte fick
1: köpa F-35. Så, så att, och då Turkiet, han ser ju det liksom, det är ju också en inrikespolitisk grej, titta. Jag, Erdogan, står upp emot USA. Jag är jättekraftfull ledare. Det är ju den bilden han vill visa inrikes, mm. till exempel. Så att, ja, det är ja, alltså det är inte så att Sverige kan komma och säga, titta vad vi har varit duktiga kan inte släppa in oss, utan det är ju, vi är ju en bricka nu, eftersom ja, nu, nu, nu blir det en lång utveckling här, men vi har ju i Sverige haft en, en ganska grandios självbild där vi är en moralisk stormakt. Vi, är, vi, vi har, alltså Rent krass har vi satt oss på väldigt, väldigt höga hästar och nu har vi insett att nu sitter vi på höga hästar och det, har, det var inte så smart. Vi har kritiserat ungen till exempel också.
0: Jag tänkte ju säga det, det är ju där ungen kommer in. Det är Absolut. ju det de har vänt sig mot. Ja. De höga svenska hästarna. Ja. Ja, ja.
1: Så, att, så att man får, man måste, man måste alltid Fundera till, ja det är naturligtvis jätteskönt att sitta och skicka de här goda signalerna och man kan tycka allt det här, men när man projicerar det utåt med, med utrikesministern står och säger det på konferenser och kritiserar andra länder offentligt på det sättet, då måste man inse att det har ett pris. Och just nu betalar vi det priset eh, till del, eh, förutom att vi är en bricka i mycket annat. Så att, eh, ja. Jag tror att vi, vi, har varit lite o, vi har varit lite naiva, var inte det Stefan Löfven sa? Ja, vi har varit naiva. Ja, ja. så att, ja
0: Men det har ju varit en del av Sveriges, inte bara självbild, utan ska säga, utrikespolitik under, under decennier. Att, att Sverige är ett regelstyrt land som följer demokratiska principer. Och till det har hört att också peka på när andra länder, framförallt de i EU då, som kanske inte följer samma... Eh, demokratiska principer som vi gör och mm. vill, vill att de ska göra då har vi påpekat det, det har varit en del av den svenska utrikespolitiken mm. alltid egentligen borde vi haft en annan eh, inställning redan från början var det fel att välja den vägen då?
1: alltså Sverige är ett litet land, vi har 10 miljoner invånare i en 10,5 nu kanske, vi är ett litet land som är helt beroende av att vi kan exportera våra saker vi är helt beroende av en omvärld som fungerar och nej men jag tycker att vi, vi måste, ju se, vi måste ju se till Sverige. Alltså Sverige måste se till Sverige. Det är ingen annan som kommer att rädda oss för att vi är så goda och snälla och fina här uppe. Utan vi måste ju se till svenska intressen. Och jag tycker inte vi har gjort det. Vi måste ju, se, vi måste ju sätta Sverige först. Tyvärr så är det så att det är inte alltid så sexigt med, med demokrati och med säkerhetspolitik och, och kohandling. Man måste sätta sig ner vid ett bord med ja, satans mördare och förhandla med dem. Och kom överens om saker och ting. Eh, man kan inte bara säga. Du är ond, jag är god. Och sen så, då, då, då får man ju betala priset. Så som vi gör nu. Mm. Så att jag tror att vi måste inse var vi är. Vi måste inse vår plats. Och att vi kan inte. Eh, ja, Motargumentet är ju. Ja, men vi ska leda, vi ska, vi ska le visa. Liksom, vi, vi ska vara nordstjärnan som andra kan rikta in sig på. Men. Eh, om vi gör det så får vi betala priset också. Och eh, ja.
0: Men jag tänker att det där har ju jag menar, utrikespolitiken dikterats av politiken naturligtvis, men också av vad näringslivet vill, antar jag. Eh, det måste ha varit en del av den svenska industriella framgången efter andra världskriget, att vi har varit små, spetsiga, eh, snälla, demokratiska liksom. Det där är ju värderingar som har byggts in i alla Sabar och Volvobilar och, och mm. eh, civila flygplan och, och liksom hela den biten, högteknologi och, och så. Ja, Palme stod
1: ju och kritiserade eh, USAs involvering i Vietnamkriget där på 70-talet. Ja. Eh, samtidigt som ja, man, offentligt så är man väldigt så signalerande och sen så under, under bordet sitter man och förhandlar med, med dem. Så att det, ja, jag vet inte. Det är, eh, men det är klart att det är, inte, det är inte lätt. Men det är klart att vi, vi, har ju, vi har ju levt på den här neutraliteten och att vi är goda. Vi, men, men där är vi ju inte längre. Vi, vi har ju lämnat det nu. Och då måste vi ju kanske se världen, tycker jag, är lite mer nyktert. Vi, vi väljer ju att inte handla med Ryssland till exempel. Och då har vi tagit ställning. Annars får man göra som Schweiz, som fortfarande säljer saker till Ryssland och får jättemycket kritik. Så att man, man kan liksom inte ha kakan och äta upp den i alla, alla former hela tiden, utan vi måste nog se var vi är någonstans och se till Sverige först. Tyvärr.
0: Om vi ska bara måla upp Bilden lite av ja Turkiet som du pratar så mycket om. Eh, 1997 så förtydligade NATO reglerna för sina nya medlemmar. Man måste upprätthålla en fungerande demokrati, man måste upprätthålla en fungerande marknadsekonomi eller i alla fall då sträva i den riktningen. Eh, Militären måste stå under civil kontroll och så måste man vara en god granne till sina eh, omgivande länder och sådär. Och andra, andra länder inom NATO. Det gäller då nya medlemmar ska vi säga. Men då har vi ju Turkiet. och Demokratin är pressad. Den amerikanska tankesmedjan Fund for Peace listar varje år världens länder enligt ett index som de kallar Fragile States Index. Och det här är ju ett index som används ofta internationellt. För att titta på hur länder ligger till i den demokratiska hur fungerande staten är egentligen då. Man tittar på nationell sammanhållning, alltså en del mjuka värden. Man tittar på Eh, ekonomiska utvecklingen utflyttningen, alltså brain drain eh, den offentliga sektorns effektivitet eh, demokratiska faktorer en massa sådana här eh, grejer då. Eh, och då, ju lägre värde desto bättre betyg Sverige får eh, i år 20,6 poäng det är lite en en, en, minskning, en försämring sedan mm. 2020 med eh, två poäng, men vi ligger där jag tror att vi är land ja, under... Alltså vi ligger 10 tio topp kan jag säga på den listan. Eh, Norge är bäst i världen med 14,5 poäng. Eh, vår Finland är, är lite bättre än vi då, på 16 poäng. Fyra poäng mindre än oss vilket är bra då. Turkiet får 81 poäng. 81,2. Och det är sämre än Ryssland till och med. Eh, och frågan blir ju då är det... <här> är det rätt allians vi går med i då? När det land som säger nej till vårt medlemskap inte är en riktigt fungerande demokrati ens. Ska vi verkligen vara med så den frågan har vi fått fram i offentligheten också ska vi verkligen vara med i en allians där, där ett land som Turkiet är så eh, dominerande då?
1: Ja nej men det är en jättebra fråga jag tror inte man ska NATO och sen så ingenting annat utan jag tror att vi ska gå med i NATO och vi ska bygga upp vårt försvar och vi ska se till att vi har goda samarbeten med våra grannar. Vi ska ha goda samarbeten med USA. Vi ska ha goda samarbeten med Storbritannien. Vi ska ju göra, vi ska inte göra en sak för vår säkerhetspolitik. Vi ska göra allt vad vi kan för att förbättra läget för oss. Särskilt så som omvärldsläget ser ut idag. Så att jag tror att vi ska, precis som vi varit inne på tidigare fråga, att vi, vi ska titta på omvärlden nyktert. Och så ska vi se till svenska intressen. Och så ska vi odla strategiska samarbeten med våra grannar i Skandinavien, våra grannar i Norden de ligger ju oss liksom närmast när det gäller hur man ser på världen men vi måste också inse att den absolut starkaste kraften i västvärlden det är USA så kan vi tycka vad vi vill om USA men vi måste det ha ett bra, ja det är så det är det är liksom realpolitik, sen kan vi vilja och önska någonting annat men, men nej ja, jag, jag tror att vi behöver göra det också och för att svara på din fråga så ja NATO är inte perfekt, EU är inte perfekt FN är absolut inte perfekt det tror jag vi. de flesta av oss har, har insett nu så att eh, det finns nog ingen organisation som är precis så som vi vill att den ska vara. Utan vi får titta på världen så som den är. Och vi kan inte stå utanför NATO som det är nu. Eh, så är det bara. Mm.
0: Men så egentligen då, moraliska etiska överväganden är säkert bra. Men de hör ju inte hemma när vi pratar säkerhetspolitik.
1: Alltså de hör ju hemma. Men om vi inte har ett fritt Sverige så spelar ju inte det andra någon roll. Det är ju lite som det här att... ja. Man pratar om Maslows behovspyramid. I, I mean, i först, och, först och främst så måste vi liksom kunna äta, leva, andas. Alltså vi måste vara fria som nation för att vi ska kunna bestämma saker. Det är ju steg nummer ett. Mm. Sen kan vi lägga på de etiska, moraliska övervägandena. Eh, så ja, det där att, är ju en ja. jättebra
0: jämförelse. Ja, ja, Okej,
1: okay, NATO
0: har ju sin artikel 5, vi var inne på det. Det är mm. den vi vill åt.
1: Självförsvarsartikeln. Mm. Ja, ett
0: angrepp på ett NATO-land är ett angrepp på alla NATO-länder. Eh, Finland åtnjuter artikel 5 och vi gör ju inte det. Hur mycket bilaterala avtal vi än har med våra grannländer och med USA och Storbritannien så har vi fortfarande inte artikel 5. Vi kan inte kräva hjälp på samma sätt. Eller hjälp eller inte självklar i alla fall på samma sätt. Men så har vi artikel 4 då. Den kan vi ju bara beröra. Den brukar kallas konsultationsklausulen. När ett land upptäcker ett eller identifierar ett säkerhetshot- så kan man kalla till konsultationer- med de övriga NATO-länderna, NATO-rådet. Eh, och det här har ju använts- av olika länder- eh, jag tror det är sex gånger- eh, totalt. Eh, det är i alla fall Turkiet- som använt den mest. Och då har det har varit ganska nyligen- konflikter, gränskonflikter med Syrien och, och Irak, tror jag. Eh, och varje sån konsultation- från Turkiet, eller alla utom en, tror jag- har lett till en NATO-operation- där då NATO går in och tar ansvar för till exempel flygpatrullering längs gränsen mot Syrien och så där. Eh, Hur viktig är den här, klausul, den här fjärde klausulen för, för Sverige? Då, tror du?
1: Ja men jag ser väl, alltså vi har ju haft då eh, ska vi säga sabotage, men vi har haft påverkan sen så är vi inte den utredningen klar på, på infrastruktur som går eh, under infrastruktur mm. till exempel. Radiomaster. Ja, Radiomaster mm. har det varit också. Eh, och jag är helt övertygad om att det sker extremt mycket som vi inte vet om. Som ju måste titta på Säpo och titta på och så vidare. Och då och då så sker det ju så att säga, insatser eller operationer även nationellt i Försvarsmakten. Där vi gör olika saker och där man kan väl ana att det är, Jag har liksom ingen inblick i, i det längre. Mm. Men där man kan ana att det, det kanske är olika typer av underrätter som ligger bakom att man gör saker. Man skickar, om inte annat man vill skicka strategisk kommunikation så jag tror säkert att det finns många tillfällen då man hade kunnat använda den också mm. men, men rent generellt när det gäller Natos organisation så finns det ju också någonting som heter alltså NATO secret, alltså man, man har man delar under sig med varandra och det är klart att vi kan säkert hitta samarbetsavtal med olika länder som gör att vi får ta del av underrättelser. Jag menar, titta på Ukraina nu, hur mycket signalspaning som flyger runt där från, från västvärlden och som ju mm. säkert antar jag delas med dem. Så att jag menar, varje sak vi kan göra som underlättar och förbättrar vårt säkerhetspolitiska läge ska vi ju försöka ta. Och jag tror det är jättebra att vi nu får till det här avtalet med USA så att de kan förhandslagra material i Sverige för att Ja men titta, titta på andra världskriget då igen. Historien pratar man om ibland att man kan gå tillbaka och titta på och lära sig. USA gick ju inte med i andra världskriget förrän de blev angripna i Pearl Harbor. Mm. Eh, och kan vi se till att det finns amerikansk materiel på svensk territorium som Ryssland måste förstöra innan de går på oss så kommer ju USA att tvingas in i den på vår sida där. Alltså det blir liksom ett, vad säger man, accompli på, på franska. Alltså jag, jag så, så nyktet måste man se på saker och ting. Att vi, 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 behöver, vi behöver säkra alltså vår, vår egen överlevnad. Och vi, vi kan inte stå emot Ryssland helt själva liksom. Det, det är helt omöjligt. Mm. Inte på lång sikt i alla fall.
0: Och den, den totala integrationen i NATO, den kan bara bli verklighet när vi är fullvärdiga medlemmar.
1: Ja, ja det, det går ju säkert att liksom ha separata avtal med, med, med våra strategiska parter som alltså är med USA, med Storbritannien, med Tyskland, med de övriga nordiska länderna. Men de andra länderna i NATO har ju valt NATO som sitt främsta säkerhetspolitiska mm. instrument. instrument. Mm. Och om vi står utanför, det är klart att det blir jobbigare i alla fall.
0: Mm. Hur ska vi göra nu då som nation? Ska vi gå och vänta på? Ska vi vara extra snälla mot Turkiet och Ungern?
1: Ja. Alltså, det är ju, jag tror att det är så att vi, vi måste ju, det är USA som kommer få lösa det här åt det är så enkelt. Och det sker ju extrema underhandsförhandlingar hela tiden här nu.
0: Men Turkiet har ju, USA har ju varit inblandat i, det har ju framkommit i offentligheten, inblandad i, i, i samtalen mellan Sverige och Turkiet. Det Turkiet övrigt efter nu är väl uppdrag sina F-16 tror jag, typ. Ja, nu plockar jag en termer bakhuvud på, till block 70, de har block 50. Ja, det är, det
1: är möjligt. Ja. Något sånt. Ja.
0: Alltså uppgradera befintliga plan i första hand och sen så komplettera med några extra flygplan. Mm. Eh, och det här använder väl USA nu som påtryckningsmetod. Samtidigt som det är lite eh, hit och dit i, i senaten just nu i alla fall, i mm. USA. vilken senator som tycker att det här är en bra idé och inte... Eh, Sådär. Men det, det är väl som du säger det finns väldigt lite vi kan göra där egentligen. Är det så vi ska förhålla oss då? Vi går och väntar bara.
1: Ja, nej, men det är klart vi måste ju vara aktiva också eh, och, och göra vad vi kan och det tror jag vi gör. Alltså utrikesministern är väl att prata med dem och, och allting. Men jag tror i det här läget så, så gäller det att vi inte sätter oss på våra höga hästar och godhetssignalerar i alla fall och liksom <laughs> juter. Ja men vi hade koranbränningar, eh, vi har partier som går ut och eh, tar Olika typer av tillfällen i akt att nypa, eh, nypa olika andra grupper, och på, se, på så sätt få sin egen agenda synlig och klick eh, i media. Liksom. Och ja, jag, jag hoppas ju att, 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 eh, att andra organisationer, men det, det, så har det inte visat sig, men att de kan ta det lite lugnt. Där. Besinna sig. Besinna sig exakt. simna ja. sign. Men, och, men, ja. Ja. Och men och det, det här är det. Jag, och jag, tänk,
0: alltså, jag, jag som har jobbat som journalist i. Vi pratar om det för i 30 år ungefär. Mm. För mig så är yttrandefriheten och YGL, liksom, yttrandefrihetsgrundlagen är ju det som gör Sverige svenskt på Exakt. något sätt. Vi ska kunna säga vad vi vill, om vad som helst, när som helst till vem vi vill. Eh, och gör vi liksom avkall på det? Ska vi, ska vi skärpa då polislagen eh, och, och göra det möjligt att förbjuda koranbränningar bara för att det kan irritera Turkiet? Eller ska vi vidmakthålla av vår yttrandefrihet och tillåta koranbränningar eller bibelbränningar eller bränna vilka ja. alltså vilka böcker som helst, det är ju det som är grejen att du ska kunna visa vilka, vilka åsikter du vill ska vi, hur ska vi resonera då? Mm.
1: Nej men det är en jättesvår avvägning men, men för mig är det såklart att vi måste behålla yttrandefriheten fullt ut mm. och och tyvärr, det är ju det som är demokratins baksida, så kommer det att nyttjas av grupper som inte vill Sveriges bästa i Sverige utanför Sverige och vi ser ju allianser med då så kallade nyttiga idioter och, vi ser allians och Ryssland. Och vi ser allianser mellan olika organisationer som i vissa punkter helt, det blir att det stödjer Rysslands narrativ därför att man vill få ut eh, sin. Och, och man bryr sig kanske inte om att man just i den tillfället spelar då andra intressen i, i, i händerna. Därför att man själv ser en uppsida. Eh, ja, det vi pratade om innan med på tidigare avsnitt, så företag som säljer säljer delar till investerare från, eh, från icke-demokratiska länder som Kina eller, eller Ryssland. Eller, alltså så så att det är ju det är demokratins baksida. Men det är som du säger, Fredrik, att vi måste ju har vi inte yttrandefrihet så spelar det ju ingenting roll heller. Så att det nej, men har en beredskap på att det kommer att utnyttjas.
0: Mm. Yeah. Efter andra världskriget så diskuterade, det här är ju en, en teoretisk diskussion förstås, men efter andra världskriget så diskuterar man ett tag en nordisk försvarsunion. Mm. Eh, sen så bildades ju NATO. Norge är ju en av de grundande medlemmarna i NATO, ska vi komma eh, Och när, när Norge då direkt var med och grundade NATO, då följer ju den idén. Men om vi, om vi bara låtsas att det inte hade varit så, hade det varit en fungerande modell, tror du, att de nordiska länderna, Finland, Sverige, Danmark, Norge, kanske Island då, hade bildat en försvarsunion istället. För det hade varit det hade i alla fall ideologiskt stått närmare oss då och förmodligen nu också. Hade det räckt tror du eller?
1: Ja alltså det blir som du säger, det blir en hypotesdiskussion. Men mm. det är klart att vi som vi var inne på, alltså vi står ju i Norden, Skandinavien, står vi ju ganska nära varandra i mycket. Men vi är också våra olika inriktningar och våra olika eh, tycken och smak och, eh, och säkerhetspolitiska realiteter ska vi väl också säga så att jag så som det ser ut och har sett ut sen, sen andra världskriget så vill jag gärna ha med USA på vår sida väldigt mm. väldigt starkt mm. eh, det, så är det bara, därför att de är det är storebror som är störst och bäst,
0: ja, det är svårt att komma runt det går liksom inte, Nej.
1: det är de som är garanten för de är den största ekonomin, de är den största eh, militära makten och de är demokratiska de har sina problem, precis som vi har i Sverige också och de, de kommer inte alltid tycka som vi gör Eh, och de har ju också en, en hemmaopinion som ibland som vissa, vissa krafter vill ju gå helt isolationistiskt om vi ska kalla det så mm. alltså America first, stanna hemma eh, och, och de riktar ju liksom rättmätig kritik också, det är klart att varje krig så går ju skattebetalarnas pengar från då skattebetalarna till vapenindustrin, så, det är ju rätt mm. men det kan ju fortfarande vara värt det så så att kritik. Världen är ju sällan väldigt så svart och vit. Man, man vill ju gärna du, du, ond, jag, är god, den retoriken vill man ju gärna köra. Men det är ju sällan så enkelt. Så att kritik, kritik som riktas åt olika håll kan ju vara helt korrekt, men ändå innebär att man ändå fortsätter att göra det. Mm. Så jag hade nog gärna velat ta med USA i vad vi än gör.
0: Men, men vi, du nämnde dig själv i USA att ja, det beror mycket beror ju på det, det kommande valet och nästa år förstås. Men en kandidat. Trump. Mm. Det är inget att hymla med. Eh, han är ju eh, som jag uppfattar det, extremt isolationistisk. Eh, han gick ur Parisavtalet. Eh, han har ifrågasatt... Det var han som tog upp ifrågasättande kring finansieringen av eh, nationella försvar inom NATO. Då. Eh, jag vet inte om han någonsin har nämnt att, att, att USA skulle kunna lämna NATO men antaget att vi har ett USA som Kanske eller kanske inte skulle ställa upp på en artikel 5 ett sådant nödrop liksom. Eller, eller som fjärmar sig från NATO, i alla fall i praktiken då. Vad, vad skulle det innebära för resten av alliansen tror du?
1: Ja, alltså det är ju, hade ju varit katastrofalt om USA hade lämnat NATO eller fjärmat sig från alliansen. Det hade ju varit katastrof. Men det jag vill lägga till där, det är ju att precis som vi var inne på förra frågan, alltså den kritiken som Trump riktar mot till exempel att många NATO-länder väldigt få har ju nått upp till två procent-målet. Mm. Alltså man har freeridat då, som han säger, på Amerikas eh, betalning av militärutryck. Det har han ju rätt i. Det är sant. Alltså, det, 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 sen kan man ju tycka vad man vill nu, men det är ju rätt. Mm. Det har han ju helt rätt i, mm. det han säger. Och han har gjort, han hade ju en, en ganska så tuff inriktning mot Kina till exempel. Alltså kinesiska, det är ju det som är lite speciellt att vi låter ju eh, till exempel kinesiska företag operera, operera, det heter amerikansk översättning, operate, alltså verka på svenska och på in, eh, västerländska demokratiska marknader på lika villkor som vi själva verkar. Men vi kan inte åka till Kina och verka på våra villkor, utan då gäller kineska kinesiska regler. Så att han har varit tuff mot Kina, så att han har ju gjort... Alltså han har ju mycket rätt i det han gör också men han är ju väldigt oberäknelig eh, på det sättet och som vi har varit inne på innan, man måste inse att människor och stater kommer att se till sig själva först och främst, till sin egna intresse. Alltid. Ja. Mm. Eh, man kommer vara olika öppna med det, men det måste man inse. Det är inte du ond, jag god, utan det finns, det finns positiva och negativa aspekter. Men hade, hade USA valt liksom att lämna NATO, vilket jag inte tror men eh, ens under Trump bara det att vi sitter och funderar på det skapar ju en osäkerhet. Så att ja. Det har varit katastrofalt.
0: Hur länge ska vi vänta då? På, för jag tänker att all den här anpassningen som görs inför ett NATO-medlemskap, den kostar ju pengar. Det måste den göra, rimligtvis. Om vi aldrig får ett godkännande från Turkiet och/eller Ungern, hur länge ska vi insistera på att vi snart är med? om vi får reda på att nej det blir, in, det blir ingenting ni kommer aldrig, vi kommer aldrig att säga ja ni kommer aldrig att komma med ja, men fine, då, då kan man i alla fall från svensk sida anpassa sig till den verkligheten och bygga upp försvarsmarknaden på ett annat sätt då, kanske. Eh, så hur länge ska vi vänta vad är rimligt då liksom. när måste vi ha ett svar
1: ja, men det är en jättebra fråga och om vi, för Första så tror jag inte att någon kommer att uttrycka sig som, som aldrig Utan det här är ju, vi är ju en förhandlingsbricka som man använder från Ungerns och Turkiets sida nu för att få så mycket eftergifter som möjligt. Eftersom man ser till sig själv först så klart mm. som vi har varit inne på. Men om vi tar till exempel då, vi tar ÖBERåd från 2022. ÖBER gav vi ju sitt råd till inför politiska beslut då för inriktning. För det är politikerna som beslutar om väldigt mycket i försvarsmakten. Vi är väldigt nere på ganska hög detaljnivå. Mm. ÖBERåd då 2022 jämfört med ÖBERåd som kom nu i början på november. Vi spelar in det här i början på december var en månad sedan, eh, då så har vi den här NATO-inriktningen. Så att man kan, man kan jämföra vad ÖB och alltså ÖB, Försvarsmakten tycker om vägen framåt för Försvarsmakten innan när vi inte var med i NATO och nu när vi är på väg in i NATO. Man kan alltså titta på deltat där, däremellan och se vad man innebär för skillnader. För det första jag vill säga det är ju att oavsett vad som händer så måste vi rösta upp jättemycket, jättesnabbt. Det är liksom steg ett, oavsett med NATO eller inte. Att vi går med i NATO innebär inte att vi kan liksom du tar oss tillbaka så slutar. Så det är väl det första. Men om vi tittar på skillnaden där så, så ÖBs förändring går ju från en uppbyggnad av armén till att saker och ting ska bli mer stående. Man, vill ha, man fokuserar på två stående begader i princip istället för ett, ett större antal greppbara begader lite senare. Därför att man ser framför sig att man behöver rotera till Baltikum till exempel till Finland Just och stå vid vår nya gräns som ju inte är i Sverige då, utan som är där. Men det kostar ju pengar som gör att man får färre antal, färre nummer sen. Allting är avvägningar där. Han pratar mycket också, eller förvarsmakten pratar mycket om det här integrated missile defense. Att man ska gå med, integreras i det, alltså luftförsvar. att alltså man blir integrerad på ett annat sätt med NATO och man prioriterar då luftvärnsrobotar till, till Visby korvetten och sånt Så att de prioriteringarna har man gjort då som du är inne på mot, som om vi är med i NATO redan och de prioriteringarna hade man ju inte gjort om man inte såg att man var på väg in i NATO så att där har vi ju avvägningen men det är ju inte några jag skulle inte sätta några dramatiska skillnader för Försvarsmaktens del så, eh, innan och efter så att, ja, för att svara på din fråga ja, jag tror aldrig vi kommer få ett det kommer vara nej men, men eh, ja, så
0: mm. ja, just det, ja, men det, är inte, det är helt enkelt inte särskilt dyrt att göra både och här
1: det blir ju en avvägning, men, men sammanfattningsvis så får vi ju för lite pengar till frasmakten eh, mot vad vi vill för sent. Och upp, upprustningen går för långsamt, därför att vi väljer ju att skicka saker till kräna, vilket jag tycker är helt rätt. Men det kostar ju på mycket. Personalen går ju mångt och mycket på knäna. Det är höga arbetstidsuttag. Eh, som sagt, nu är vi på december och jag har sett på, på internet massa celler, jag har ingen inblick så, så det är ingenting säkert här så, men man ser många tecken på att pengarna är slut. Mm. Och, och det vill vi ju inte se. Nu kommer nya pengar första, första, men alltså ja.
0: Vi eh, sitter ju och pratar om NATO på ett sätt. Hade vi suttit här i gjort den här för åtta år sedan så hade det vi pratade om nu varit helt kokobäng. Alltså. Det hade, <laughs> hade inte haft någon som helst eh, anknytning till verkligheten. Det här är ju och det visar ju också på... Sen då i, med parallellen då till 2004 års när försvarsmakten i princip la ner och gick hem. Eh, så det är ju väldigt tvära kast. Liksom. Nu pratar vi om NATO NATO känns som en helt naturlig samtalspunkt att diskutera vilka följdverkningar det får för nationellt försvar och för oss medborgare. och så där. Eh, Men det är också krig i Europa eh, just nu. Eh, Ryssland har invaderat ett grannland med sin fulla militära förmåga. Eh, och europeiska länder ja eh, länder i hela världen skickar stöd på olika sätt till Ukraina för att försvara sig mot eh, Rysslands nyimperialistiska militära eh, ambitioner. Eh, men så är det just nu. Vi vet hur fort saker och ting kan svänga. Då tänker jag på svensk eh, säkerhetspolitik. Jag eh, antar att vi kommer med NATO nu snart då och sen hinner det gå tio år och, och Ryssland krigar inte mer just då det börjar bli lugnare i Europa igen det börjar gå bättre, räntorna går ner inflationen minskar vi blir lyckligare som människor, vi köper dyrare lägenheter allt blir i freds du vet. NATO börjar kännas mer och mer avläg vi är medlemmar men vi märker inte så mycket av det och den debatten har liksom dött ut vad händer då då? Med, med så här? Kommer vi, finns risken att vi säger upp vår brandförsäkring på nytt och börjar rusta ner och, och koppla av och, och sådär.
1: Ja, men om man tittar på till exempel Brexit så ser vi ju att när man väl har gått med i den här typen av stora organisationer så är det väldigt osannolikt att man går ur. Nu gick ju eh, Storbritannien ur men det satt ju väldigt långt inne och skapade väldigt stora eh, sår i landet. Så, ja, det det. Eh, så att Nej men alltså, tittar vi på historien så vi, vi lär oss ju aldrig någonting av historien utan vi, när vi blir lugnare så rustar vi ner och sen så hamnar vi efterlägen när vi ska rusta upp istället för att ha en, en, en mer rimlig nivå över tid. Så att ja, vi tenderar ju inte att lära oss någonting. Nej, jag, jag, tror, jag tror att om man har gått med i något så tror jag inte att man går ur. Men å andra sidan, jag menar, hur, hur länge var Romariket? 500 år. Så att, jag menar, det finns ju de som säger att vi nu är på liksom slutet av, av eran då då västerländska demokratier har lett världen att vi är på väg in en annan era, jag vet inte. Det är ju naturligtvis ingen som kan svara ja, bu eller där. Ja. Men ja, Nej, det, är, det är svårt, svårt att, att, att säga om. Jag, jag tycker ju att man, pennen går ju alltid väldigt, väldigt långt ut i handlägarna innan den slår in i mitten. Och man hade ju hoppats någonstans att man kunde sluta med det här svart och vitt tänkandet och liksom hamna någonstans. Mitt emellan, lite men Det finns verkligen.
0: ju länder som betraktar sin försvarsmakt om en liten som en äh, äh, hemförsäkring. Sådär. Någonting som man betalar premium varje mm. år och då har vi en viss grundläggande säkerhet. Punkt slut, den vi ja. tar inte bort den. Ja. Äh, vi gör inte som Sverige. Schweiz till exempel, lite ett neutralt land. Mm. De har behållit samma, i stort sett samma försvarsutgifter sen andra världskriget.
1: Mm. Liksom. Finland har ju varit smarta Finland och inte tagit. Också, ja. Jag
0: visste, jag visste, mm. jag visste. Så vad är, den, vad är hemligheten då? Hur, hur får vi Sverige att, att behålla sin hemförsäkring och, över tid? Liksom. Mm. Har du några, några tankar där?
1: Ja, men det handlar om någon form av långsiktighet. Vi, det, som sagt, det, det blir ju väldigt intressant för politikerna att skicka ut små svenska flaggor över hela världen där när det var lite lugnare och strategiskt timeout. Man vill hellre ha en pluton där borta och ett kompani här och där. För de har små mm. svenska flaggor. Man kan gå på sina viktiga möten med sina andra europeiska och omvärldsministrar och liksom slå sig för böst, tittar vi är faktiskt där så att man, man låter den här kortsiktigheten styra eh, och det är ju eh, demokratins också en av demokratins baksidor att, att, man, att man luras in i det ja, och jag, jag ser inte framför mig någon bred samling kring någon långsiktig inriktning Vi kan knappt ena som liksom, energiförsörjningen i det här landet heller så liksom, att det är ju, nej jag, nej, jag, jag, jag tror tyvärr att det, det, det kommer vara hattigt framöver också så får man försöka hjälpa till ja, den här podden är ett sätt. Att vi... Tänkte jag säga: ja.
0: då kommer försvarspoddar och YouTube exakt sådär och, och kan påverka.
1: Ja, demokratin är ju inte starkare än vad vi i demokratin medborgarna bryr oss om. Och, och liksom, Det är vi som röstar fram politiker. Så att eh, nej men hålla sig informerad, hålla sig. Prata om, vi ska prata om ledarskap i en annan podd. Just det, att man, det finns ju ingenting fint med att vara svag. Den, den som man är imponerad av det är en person som är otroligt kompetent stark, som har förmåga att göra massa onda saker men välja att inte göra det det är en person som man inte vill, vill bråka med och det gäller ju så på statnivå också man vet att vi är världsbäst på att så kommer man hit så kommer man få riktigt med smörj då, då kommer man inte ta sig dit då hoppar man ju hellre på någon annan, det är precis så vi måste tänka som nation också och allt ifrån enskild individ till som nation um, så någonstans börjar det med oss själva att vi, att vi ser, försöker se långsiktigt vi försöker intressera oss för olika saker som är viktiga och delta i debatten, fundera, ställ kluriga frågor det är ju ja, det är bara det vi kan göra det är ju en demokratins uppsida och baksida.
0: Vilka fina ord. Ja, Jag tycker vi ja. det fick vi till va? <laughs> ja, det gjorde du bra Max. Mm. Tack för det. Eh, tack för avsnittet. Vi, eh, vi hörs snart igen. Fortsätt lyssna på podden. Tipsa dina kompisar om hur fantastiska vi är.
1: Exakt. Och gå in och, och, och betygsätta oss på Spotify- och på, på Apple Podcast och alla ställen. Och när ni har gett oss fem stjärnor- så som sagt bidra och dela med er- åt hela kompisar. Och, och kommentera gärna som sagt vad ni tycker- på, under avsnittet och, och på olika- YouTubes videos. Som sagt, det, är, det är feedback som gör att vi sätter oss här. Det är många som har frågat om Nato.
0: Precis, och exakt, skicka in era frågor så tar vi upp dem uh, i ett, ett kommande avsnitt. Mm. Tack för idag! Tack Fredrik.